0: Asnění. Já Já tím opět jiné spatřím, kteříž ani nedokapsí sobě ty škatule dávali, než nosili do pokojíků kamsi. Za nimiž vejda, vidím, ani pěkná na ně pouzdra strojí, rozličnými barvami líčí, někteří i stříbrem a zlatem obkládají, do polic pořádají a zase vytahujíc na ně hledí. Pak zase skládají a rozkládají, přistupujíce a odstupujíce, sobě i jiným, jak to pěkně stojí, ukazují vše povrchu. Někteří také časem na titule, aby jí jmenovati uměli, nazírali. I dím, co pak ti to laškují? Odpoví tlumočník. Milý brachu, pěkná věc jest pěknou míti bibliotéku. I když se jí neužívá, dím já a on. I ti, kdož bibliotéky milují, mezi učené se počítají. Já sobě na mysli, jako někdo kladiv a klíští hromady maje a k čemu jich užívati ji nevěda, mezi kováře. Labirint světa a raj srdce, kapitola desátá. Než začnu popisovat události dalšího dne, musím vám říci, že jsem se žádné další popravy nezúčastnil. Tedy kromě jedné. To je poslední, která se tu kdy odehrála, ale o tom později. Děsilo mě to. Nejen pohled na popravované, ale to neznámo, do kterého byli vyvrhováni. Vyptával jsem se, chtěl jsem vědět, co je zabranou. Kde se tu vzala, kdo ji postavil a proč. Ale bez valného úspěchu. Jakmile lidé uslyšeli, na co se ptám, utíkali přede mnou a zacpávali si uši. Plagiátus mi odkázal na krále a dny rozjímání. Že prý bude nejlepší, když mi to objasní on sám. Zeptal jsem se a odpověď, kterou jsem dostal, se mi vůbec nelíbila. Ale musím pěkně po pořádku. Co se tedy stalo o poetickém dnu? To je den, kdy se král a jeho dvořané nevěnují ničemu jinému než poezii a umění. Žalamoun a umění? Pobavilo mě to stejně jako překvapilo. Nešlo mi to do hrobady, ale nakonec proč ne? Náš učitel tělocviku byl také pěkný tlouštík, ale umění trefit koš ovládal dokonale. Nikdo by to do něj neřekl. Poetický den se kryl sednem narozenin znašeného plagiáta. Bylo proto rozhodnuto, že se spojí příjemné s poetickým. Panstvo se výjimečně sejde v Plagiátově paláci, kde kromě hostiny okusí i něco z jeho poezie. Zde je třeba podotknout, že to byl právě Plagiátus, který každý poetický den obšťastňoval krále i celý dvůr svou vlastní tvorbou. Nikdo jiný z celého města totiž neuměl číst ani psát. Kromě některých cizáků, kancléře, dvou předčítaček. Myslím si ale, že ty znají celou knihu z paměti. A teď jsem tu také já. I já umím číst. Král básnění a předčítání miloval. Od srdce se smál veselým veršům i příběhům a upřímně plakal nad smutnými. A protože to měl rád král, měli to rádi i dvořané. Plagiáta pro jeho výjimečný talent všichni nesmírně ctili. Ovšem dnešní poetická seance se poněkud vymkla zvyklostem. v palác byl nádherný. Menší než královský, ale co bylo v královském zdubu, tady bylo z mahagonu. Co ze stříbra, tady ze zlata. Kromě přepichu vynikal plagiatu v dům ještě jednou věcí. Byl jsem varován, že má zálibu v historii, ale tohle jsem nečekal. Vypadalo to tam jako v muzeu. Všechny zdi, stoly, poličky nebo vitríny byly přeplněné všelijakými historickými artefakty. Obrazy, plátna, zbraně, hodiny, džbány, vykopávky. Každá věc byla pečlivě označena popiskou. Slavnost začala slibně. Jídlo bylo znamenité. Zážitek pro mě byl liščí hřbet balený ve slanině s brusinkovou marinádou, usazený na restovaných bramborách s máslem a belinkami. Vynikající. Po jídle nadešel plagiátu včas. Král nedočkavě nadskakoval v křesle a neustále do mě šťouchal se slovy. Už to přijde, je to krása, uvidíte, zazněl gong. Žalamům vyskočil, zacinkal nožem o sklenici a slavnostně prohlásil. Dobrý a vzácný plagiáte, než my vás obdarujeme přebohatými dary, obdarujte vy nás svou božskou poezí. Pak dychtivě zatleskal a bez slavnostního patosu začal žadonivým hlasem loudit. Řekněte nám ještě jednou tu, jak to začínalo, jak ješkové bijem omříže, jak ješkové v kleci jatí, anebo tu tygře, tygřež havěž hnež, nebo prosím, prosím tu strašidelnou, u stolice hříbě stálo, splná hrdla řechtalo. To už začali vznášet prozby i ostatní. Překřikovali jeden druhého, s poskakováním se hlásili o slovo. Plagiatus nehybně stál a schovývavě se usmíval. Pak zdvihl ruku. Okamžitě nastalo ticho. Nikoliv králi, nikoliv. Dnes mám připravenou báseň úplně novou. Jen a jen na vaši počest. Žalamounovi zasvítila očka a pišně se po všech rozhlédl. Plagiátus vystoupil na drbnou kazatelnu, která byla zřejmě určena právě pro účel přednesu. Odkašlal si, zvážnil, sklonil hluboko hlavu a dlouho vyčkával. Skoro to vypadalo, že usnul ve stoje. Najednou trhnul hlavou zhůru a spustil. Králi věčný, pane, vládče, od čemu jim milí tačko? Vy jste jako holub a já holubátko, Vy jste holub sivý, já holubek bílý. Kde my jsme v tom světě nasen natrefili? V tom vašem pupíčku tolik lásky bydlí. Schovám já se k němu pod vašimi křídly. Sklonil hlavu. Ruce povadly jakoby smrtelně vyčerpané. Propuklo nadšení, když Žalamoun setřel poslední slzu, nastaly gratulace a předání darů oslavenci. Všichni přítomní věděli, čím mu udělat radost. Předkládali před něj samé starožitné muzeální kousky. Hrod šípu Radima Huda, skoro celé pozadí věstonické květuše, poslední dochovanou cihlu z babylonské rozhledny, Ovšem s největším darem se vytasil král. A to doslova. Nejprve všechny vyděsil, když na místo daru tasil meč, ale hned se vše vysvětlilo. Byla to ideální polovina Artušova meče, druhá je prý nedobytná. Králí koupil od jednoho cizáckého kupce z dalekých benátek nad Metují. Najednou se všechny oči upřely na mě. Došlo mi, že jsem poslední a jediný, kdo plagiátovi nic nedal. Nic jsem neměl. A kde bych také co vzal? Ještě předevčírem mě popravovali. Neměl jsem čas nakupovat dárky. Napadlo mě, když jsou všichni jak uvytržení z čtení a básníček, že bych plagiátovi mohl zaspívat. Ovšem to jsem netušil, co tím způsobím. Zaspívat? Slabikoval po mě plagiátus s nepředstíraným překvapením. Zaspívat? Opakoval celý sbor hodovníků, včetně krále, neméně překvapení. Asi jim to jako dárek připadá moc obyčejné. No, nedivím se. Byl to jen takový nápad, jak se dostat z trapné situace. Přece jenom je plagiátu svážená a ctěná osoba. Umím zpívat dobře, nebojte se. Písnička to bude pěkná. Snažil jsem se zachránit, co se dá. Civěli na mě vyjeveně, ale nezdálo se, že by byli pohoršeni nebo uraženi mým darem. Naopak, v očích jsem jim četl napjaté očekávání. Blesklo mi hlavou podezření. Tak už nás nenapínej, koume si, a ukaž nám, jak zaspívat písničku, vykřikl nedočkavě král. No to mě podrž, oni vážně neznají zpěv. Chviličku jsem přemýšlel, co zaspívám, abych se předvedl, ale pak jsem se rozhodl pro hodně štěstí, zdraví, milí plagiáte. Když jsem dospíval, stáli jako skoprnělí pusy do kořán. novi se po tvářích hřinuly slzy a plagiátus na mě hleděl s jíhlým pohledem. Myslím, že na pár okamžiků zapomněl, že jsem ho připravil o první zelený zprava hned vedle nejvyššího. Ach, to byla krása, jak jste to udělal, zašeptal do ticha Žalamoun a posvátně poklekl. Rovněž Plagiatus poklekl a prosil, jestli prý bych jim to zpívání neudělal znovu. Vtipné, že? V zápětí se strhlo nepopsatelné pozdvižení. Celý sál se seběhl ke mně, objímali mě... Nebo se mě alespoň snažili dotknout, klekali vedle žalamouna s plagiátem, spínali ruce a hleděli na mě očima plnýma vytržení. Já byl jak výříkově vidění. Král mi provolával věčnou slávu. S bohatýrem prý do království přišel nový život. Pozdrihovali se poháry. Má sláva však zdaleka nekončila. Hodně štěstí a zdraví jsem Plagiátovi popřál ještě pětkrát, šestkrát králi a postupně podle pozic na trůnu i všem rádcům. Rafus a Štěkus se servali o to, komu zaspívám dřív. Rafus nechtěl připustit, že by Štěków, předposlední růžově puntíkatý zleva, byl významnější než jeho úplně poslední malý hnědý vpravo. Spor musel rozhodnout král. Další explozi vyvolalo zjištění, že hodně štěstí zdraví není jediná existující píseň. Když jsem zapěl plavala husička po Dunaji, nezůstalo jediné oko suché. Po písni Ach sinku, sinku se vedly vášnivé diskuze o potřebě pravidelné údržby zemědělského náčiní a po kalamajce Mik 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 byla provedena blesková sbírka pro ubohou Elišku. Při písni běží liška k táboru, dvořanstvo běhalo v kolečku kolem sálu, část předváděla chvátající lišku s těžkým břemenem na zádech, druhá část naznačovala propichování břemene zlotřilým hemizožravcem. Ve chvíli, kdy už jsem začal chraptět, jsem nasadil žít jako a další hity, což vyvolalo novou vlnu nadšení. Když jsem ztratil hlas úplně, vzal jsem dva kýblíky na let a chrčel do rytmu provizorních bubnů. Celý dvůr se oddal tanci A party se teprve rozjížděla Zatímco jsem třískal do kýblíků Přemýšlel jsem, čím je dál záujmu. Boleli mě už ruce, ale nemohl jsem se nabažit Když neznali zpěv, kdo ví, jestli znají hudbu Přemítal jsem v duchu Kdybych tak měl svoji flétnu Moment, ale já mám přece všudy budovu flétnu V postraní kapse batohu, kde jsem ho nechal Nemohl jsem si vzpomenout. Bušil jsem do plechu a usilovně namáhal mozek. Už vím. Rázně jsem udeřil kýblíky o sebe a ukončil produkci. Udýchané dvořanstvo na mě tázavě pohlédlo. Znáte hudbu? Ne, vykřikli jako jeden muž a v hlase jim znělo radostné očekávání. Znáte flétnu? Ne, zaburáceli šťastně. Není to paráda umět něco, co někdo jiný neumí? Kdo by byl řekl, jak se mi hudebka bude hodit? Jestli se vám líbí zpěv, což teprve hudba? To byste něco slyšeli, stupňoval jsem napětí. Co je to hudba a flétna? Přimáčko se na mě žalamón. Pane králi, řekněte maséru Máriovi, ať zajde do bahení jeskyně a nadzdvihne poklop kanálu. On bude vědět, který. Leží tam v blátě někde můj batoh. Mám v něm flétnu. Král kývl a vyrazil. Malé nožky kmitali přes sál, dveře práskly, zvuk cvakavých podpadků na chodbě se rychle vzdaloval. Myslel jsem, že král pošle posla. Začal jsem se omlouvat, ale nikdo mě neposlouchal. Oči všech byly přilepeny na dveře, za kterými před chvílí zmizel žalamón. A neodlepili se, dokud se za nimi neozvali chvatné kroky a vzrušené hlasy. Dveře se rozletěly a vběhl král. Za ním v závěsu špinavý Mário a několik lazebnic s ručníky. Marně se snažili setřít z krále Báno. Žalamoun v napřažených rukách držel zablácený batoh a mířil rovnou ke mně. V očích chtivě žádostivý výraz. Máriovi cvakali zuby. Ani rychlý běh mu nevrátil červeň do tváří. Stál přikrčený vedle žalamouna. Cásl se pořád ještě strachy. Nechtěl do kanálu, žaloval na něj žalamou a přetáhl Mária ručníkem, kterým mu lazebnice pucovala obličej. Otevřel jsem batoh a nahmatal flétnu. Vydal jsem ji a zvedl nad hlavu, aby ji všichni viděli. Byla celá odbláta. O, zaznělo sálem, jako by zahlédli posvátnou relikvii. Vzal jsem ze stolu čbán s vodou a flétnu omyl. Každý můj pohyb byl napjatě sledován. Utřel jsem ubrouskem nástroj do a s rituální důstojností jej přiložil k ústům. Ošklivě to hvízdlo, byla v něm ještě voda. O, vzedmulo se sálem ještě mocněji. Panenko skákavá, smál jsem se v duchu. Počkejte, až uslyšíte alegro, co jsem cvičil na přehrávku. A pak jsem spustil. Myslím, že bych nadšení vzbudil, i kdybych hrál jen stupnice ale já do nich chtěl mnohem ostřejšími zbraněmi, až slzy stříkali. Mozart, Smetana, Dvořák také samým zopakoval známé melodie předchozích písní. Jejich blaho a štěstí bylo takřka kondenzované. Musím se přiznat, že mi už dochází slova, kterými bych popsal, co se v sále dělo v reakci na mou flétnu. Jednoduše si vynásobte asi tisíckrát to, co se dělo v důsledku zpěvu. Rozpoutalo se extatické šílenství. Lidé se svíjeli blahem, váleli po zemi, vyhazovali do vzduchu paruky. Žalamón sebral kopí strážným a sestřelil všechny kance i jeleny, co měl plagiátus pozdech. Musím uznat, že jedinkrát neminul. Někteří, ti nejšťastnější, co se dostali až ke mně, mi líbali nohy. A když jsem dal pásly ovce Valaši, Spontánně se sešikovali do vláčku a v podstatě v tranzu pogovali kolem sálu. A pogovali by asi dodnes, kdybych to neukončil. Nechal jsem si na závěr tichou noc. To už se obýmali úplně všichni. Pán, nepán, urozený, neurozený, dvojicích i ve skupinkách, dokonce i kuchaři, číšníci a stráže. Těm by za to za normálních okolností hrozila poprava. Teď se však drželi kolem ramen s rytíři a dvořany, pohupovali se do rytmu, zapalovali svíčky a někteří se dokonce pokoušeli broukat melodii. Když jsem skončil, popadli na zem jako hrušky, vyčerpaní a rozervaní předávkovaní krásou. Měla to být původně plagiátova oslava, ale byla moje. O tom není pochyb.